0: Et santé. Claire Edon.
1: Bonjour à tous. Sentiment de tristesse durable, perte d'intérêt, envie suicidaire. La dépression est une véritable maladie. Et nous en parlons aujourd'hui à l'occasion du congrès Dépression, nouveau concept, nouvelle thérapie qui se tient à Saint-Malo du 16 au 18 septembre, c'est-à-dire que ça commence jeudi. Quels sont les nouveaux traitements alors pour sortir de la dépression Existe-t-il une alternative aux médicaments Comment mieux prendre en charge les patients Pour en parler, je reçois le docteur Jean Becchio, qui est médecin généraliste. Il est président de l'Association française d'hypnose médicale et il est praticien aussi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Avec nous également le docteur Claude Viraud qui est psychiatre directeur d'Emergence Rennes. Il forme, lui, les professionnels de santé à l'hypnose et il a publié Hypnose, douleur aiguë et anesthésie. C'est aux éditions Arnett Blackwell. Et pour participer, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le docteur Lamine Fall, qui est pédopsychiatre à l'hôpital fan à Dakar. Et nous terminerons en parlant du colloque qui se tient en ce moment à Paris, au Collège de France, sur le thème « Quel est l'avenir à long terme de l'épidémie de sida ?» Docteur Jean Bécchiot et Docteur Claude Viro, bonjour. 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 Docteur Viro, vous êtes en direct en fait, des studios de France Bleu, Armorique, à Rennes. Hein. Justement, oui. vous, vous habitez à Rennes, vous exercez à Rennes et vous êtes là-bas aussi juste avant le congrès qui va démarrer jeudi. Comment se manifeste une
2: dépression eh bien, Classiquement, la dépression euh, telle qu'elle était décrite dans les manuels de psychiatrie mais aussi euh, vécue par les patients, euh, relie trois grands types de symptômes, hein, de, 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 de signes. D'abord, une douleur morale, c'est-à-dire une tristesse, une... une euh, je vais voir la vie en noir, comme on dit classiquement, ce qui peut aller jusqu'à des envies suicidaires, voire même à des gestes suicidaires, malheureusement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un ralentissement. On dit psychomoteur, c'est-à-dire ralentissement sur le plan mental, au niveau de la mémoire, au niveau de la compréhension des choses, au niveau de l'attention. Et puis, au niveau moteur, c'est-à-dire, on va trouver une, une fatigue, une asthénie, une difficulté à bouger, une difficulté à à se mobiliser tout simplement. Et le troisième point, c'est un désinvestissement des intérêts habituels, c'est-à-dire que les gens n'ont plus envie de enfin, s'intéressent moins à leur famille, s'intéressent moins à leurs proches, s'intéressent moins à leur travail ou, ou à leur loisirs et petit à petit s'éloignent de tous ces investissements.
1: Et même sur des choses qu'ils aimaient faire
2: avant. Ah oui, absolument. Oui, oui.
1: Et quelle est la différence avec la déprime Parce qu'on a souvent, on utilise un mot ou un autre et pas forcément à bon escient.
2: Ouais, avant de vous répondre directement, je... il y a d'autres signes qui viennent dans la dépression, hein, et qui vont quelquefois d'ailleurs être les signes les plus importants, je pense que Jean les voit euh, souvent, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui se plaignent de fatigue, des gens qui se plaignent de, de leur alimentation, qui n'ont plus d'appétit par exemple, ou trop d'appétit quelquefois, des gens qui n'ont plus de sexualité, ou des gens qui ont des troubles digestifs, tout ça, ça peut devenir des signes majeurs euh, pour lesquels les gens consultent.
1: Et justement, docteur Jean Bétiot, les patients, ils commencent souvent par consulter leur médecin généraliste
0: Oui, en priorité, ils viennent nous voir. Il faut dire que le, le psychiatre a encore euh, une image euh, auprès du public euh, d'un médecin spécialisé un petit peu dans des troubles psychologiques ou psychotiques un peu graves. Et certains, donc, n'iront pas voir directement le psychiatre, ils viendront nous voir euh, en priorité. Et nous, nous avons un rôle clé, euh, faire le diagnostic, comme l'a dit Claude, à partir des, de ce qu'il a dit, il a fait le tour de la question... Et à ce moment-là, voir si nous, médecins généralistes, nous sommes habilités à les traiter, ou s'il faut que l'on demande l'aide d'un spécialiste psychiatre.
1: Est-ce que c'est difficile de poser un diagnostic
0: Ce n'est pas facile, comme l'a dit Claude, beaucoup d'une personne qui commence à moins bien manger, à être fatiguée le matin, euh, euh, est-ce qu'elle est en train de faire une dépression ou pas Est-ce que vous avez dit dépression déprime euh, Claude n'a pas encore répondu <rire> à cette question, je vais y répondre. <rire> ce n'est pas facile, euh, car le diagnostic, on le fait sur des éléments statistiques. Nous avons un, un livre américain, le, le DSM, un, un livre qui nous permet d'avoir des statistiques sur les différents signes cliniques, mais chaque individu qui vient nous voir est un être particulier, avec sa personnalité, et déprime, c'est souvent le mot que l'on emploie pour ne pas employer le mot dépression. Parce que un... ça fait peur. Voilà, mmh. comme on emploie plutôt, on est plutôt oncologue que cancérologue. Voilà, <rire> il y a certains mots qui font un petit peu peur.
1: Docteur Claude Viro, est-ce que certains patients viennent vous voir directement sans passer par le médecin généraliste ou on a encore une image où vous, le psychiatre, vous faites un peu peur
2: bien, on a affaire à des, des, des troubles qui sont difficilement compréhensibles, souvent, qui sont difficilement, euh, on sait pas trop où ça va, quoi. Donc, euh, le trouble, d'abord, fait peur. Alors, celui qui va le soigner peut aussi faire peur, c'est tout à fait légitime. Maintenant, j'ai des gens qui viennent me voir euh, directement, euh, souvent par relation, euh, parce que j'ai vu un proche, parce que j'ai vu un voisin, un ami... et. Et ils viennent directement. Ceci dit, la plupart des gens ont quand même vu un généraliste avant. Hein. C'est l'immense majorité des gens ont, ont, ont d'abord été euh, rencontrer leur propre médecin et, et ensuite viennent me voir.
1: On a Yacouba qui nous appelle du Mali et qui a une question à vous poser. Yacouba, bonjour.
2: Bonjour, Claire.
1: Nous vous écoutons.
2: Bonjour, docteur. Bonjour.
1: Oui.
0: Bonjour, bonjour,
2: docteur. Bonjour. <rire> voilà, et je suis très content. S'il a
0: à suivre cette émission Bon, je voudrais poser la question suivante. Quelle différence y a-t-il entre le stress et la dépression
2: ah, Alors, docteur euh, Claude Viro. Oui, oui, oui. C'est très, très différent. Hein.
3: Ça, c'est une première question. Oui. Et vous... les causes et les facteurs à risque aussi.
1: Et les facteurs à risque. Alors, docteur Claude Viro.
2: Bon.
3: Ouais.
2: Le stress, ça se situe plutôt du côté de la peur et de l'anxiété. On, on appréhende des situations, on a, ne on a, on on sait pas comment on va y, y faire face et ça génère une tension mentale et physique. D'ailleurs le stress, ou plutôt l'angoisse, ça hein, fait partie aussi des, des tableaux habituels de dépression. Et la dépression, il y a bien d'autres signes qui sont la, la, la tristesse, l'incapacité le, 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 à bouger et le désintérêt de ces, de ces, des choses qu'on aime d'habitude, ce qu'on ne trouve pas dans le stress. Hein.
1: Mais le stress peut effectivement aussi mener à la dépression quand, euh, quand oui. Yacouba a demandé... Euh,
2: à... Le stress peut mener à la dépression par épuisement en particulier. Hein, des gens qui sont stressés pendant longtemps, euh, sur le plan professionnel, professionnel ou familial, eh bien, euh, finissent par épuiser en quelque sorte leur énergie, leurs ressources et euh, peuvent euh, démarrer en fait un, un phénomène de dépression. Docteur Becchio, vous voulez rajouter quelque chose
0: oui, cette question est très intéressante, posée par notre ami euh, auditeur. Si on prend l'étymologie des mots, le mot stress, c'est un mot qui vient de la métallurgie. C'est assez étonnant. Euh, C'est-à-dire, ça fait référence à une grande plaque métallique, un peu comme une lame de scie, que l'on peut plier. Elle est souple, on enlève la pression, elle se redresse. Eh bien, le stress, c'est ça. Tout stress, ça veut dire plier la lame. Si on plie la lame trop fort, elle ne va plus se redresser, elle va même se casser. Et comme l'a dit fort bien Claude, on a il faut avoir du stress pour donner de la puissance à la lame, peut-être, mais un stress maintenu trop longtemps, ou trop Fort peut casser, évoluer vers l'anxio-dépression, vers la dépression. Et peut
1: rendre malade. Merci beaucoup, Yacouba, pour votre question. Dans cette émission, nous avons bien sûr voulu donner la parole à des personnes qui sont confrontées à cette maladie. C'est le cas de Muriel, elle a 58 ans. Elle est en fait en dépression chronique depuis l'âge de 36 ans. Elle est toujours sous traitement, stabilisée en gros depuis 6 ans. Et
3: elle nous explique comment et quand sa dépression a démarré. Elle s'est déclarée il y a 22 ans. J'étais très, très fatiguée. Euh, J'avais des problèmes de sommeil. Euh, J'arrivais plus à faire les tâches euh, habituelles de la maison, de m'occuper de mes enfants. J'avais des problèmes de poids. J'étais angoissée. Euh, J'ai compris que c'était une dépression. Mon père était malade. J'avais vécu ces, ces dépressions multiples. Donc, je savais que c'était une dépression. Comment est-ce que vous avez pu réagir, alors, euh, il y a 22 ans? Ben, J'ai réagi en allant voir un psy et... qui m'a prescrit euh, un traitement euh, d'antidépresseur et d'anxiolytique. On est bien, on est mieux au bout de 15 jours, 3 semaines. Donc euh, pendant ces 3 semaines, je suis restée à la maison, je ne pouvais plus sortir, j'avais du mal à prendre ma douche, euh, j'arrivais n'arrivais plus euh, à parler au, à ma famille, j'étais tout le temps dans mon lit. Et là, ça a commencé, donc au bout de 3 semaines, à aller mieux. Euh, j'étais moins triste, euh, moins angoissée. Euh. Comment est-ce que votre entourage a-t-il réagi, justement ben, mon entourage a tout à fait compris, puisque mon père est, est dépressif, donc euh, ils ont été très proches, mais trop proches à la limite. Il y avait trop d'amour, et cet amour me, me, me déprimait, c'est-à-dire me rendait encore plus malheureuse, parce que je pouvais pas en échange leur donner de l'amour moi-même. Mes enfants ont eu des, des grosses difficultés, parce qu'ils étaient petits, et ils comprenaient pas pourquoi leur mère était si triste, pleurait, était couchée toute la journée... Euh et vous arriviez à leur parler, à leur expliquer Non, pas du tout. Non, j'arrivais pas.
4: Quel est le rôle de votre psychiatre dans le suivi de vos dépressions
3: mon psychiatre, je le vois une fois par semaine. J'ai toujours un traitement médicamenteux, d'antidépresseurs que j'aurais vie de toute façon puisque j'ai une dépression chronique. Et en plus, je fais une psychothérapie. C'est-à-dire que je pense que quand on a une dépression, c'est bien d'allier les médicaments. Et la psychothérapie, parce que ça aide à parler à quelqu'un qui ne vous juge pas.
4: Aujourd'hui, vous êtes mieux, ça fait six ans que vous êtes euh, oui. stabilisé. Vous ressentez toujours le besoin de parler, de voir votre psychiatre Oui, oui, oui. J'ai toujours mon traitement
3: et je continue ma psychothérapie.
4: Quelles sont les conséquences de votre maladie,
3: de cette dépression sur votre vie sociale et professionnelle Ma sociale, j'ai complètement coupé avec mes amis. Et puis, dans ma vie professionnelle, j'ai perdu mon emploi. J'ai été licenciée pour cause de dépression. J'étais encore jeune et, et j'aimais je, ce travail. Je travaillais dans une école avec des enfants. Donc, euh, ça a été difficile, oui. Ça a été difficile. Vous avez
4: fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Comment vous avez vécu ces séjours
3: Moi, j'ai toujours été d'accord pour être hospitalisée. C'était un soulagement. J'ai été bien suivie. Je suis restée parfois trois mois. Je suis restée un an à Sainte-Anne. On m'a fait plusieurs traitements. On ne trouvait pas le bon traitement. Et on l'a trouvé il y, a, il y a six ans.
4: Donc aujourd'hui, vous, euh, vous n'avez plus eu d'épisode de, dépressif. Depuis six ans, non. Non. Que rien eu. Et aujourd'hui, est-ce que vous redoutez toujours un épisode dépressif ou vous avez vraiment les armes maintenant pour réagir à temps
3: Non, j'ai toujours peur. J'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Non, j'ai peur, oui.
0: Priorité santé, Claire et Don.
1: Docteur Claude Viro, j'aimerais bien votre réaction à ce témoignage de Muriel. Est-ce
2: qu'effectivement, c'est parfois difficile de trouver le bon traitement Oui, je suis très content de réagir à ce témoignage parce que, euh, comment dire, euh, c'est Muriel, hein, je crois. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de dépression chronique. Euh, je crois qu'un des grands objectifs qu'on a dans notre euh, congrès, là, dans, qui va durer dans quelques jours, c'est justement de de faire la part des choses entre ces dépressions chroniques qui sont installées, stabilisées, comme on, on a entendu, et puis euh, ce qu'elle a vécu dans les tout premiers temps, quand elle avait 22 ans. Et l'attitude classique et ordinaire a été de lui prescrire des antidépresseurs. Peut-être c'était absolument nécessaire, qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Hein. Il, il y a certaines dépressions qui sont si sévères que... Euh, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la bonne stratégie mais on, on a dans l'idée aussi de plus en plus aujourd'hui que dans les premières phases de dépression, dans les tout premiers moments les premiers jours ou les premières semaines euh, il y a des potentialités d'agir de, autrement et c'est là qu'on on pense qu'on peut travailler avec des psychothérapies, on appelle de thérapie bref chez nous, ou, ou de l'hypnose et, et l'aider à franchir ce premier cap pourquoi la
1: dépression s'installe de façon chronique.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire agir le plus vite possible sur le plan euh, psychologique et psychothérapique avant de, 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 de mettre en route des antidépresseurs. Et c'est seulement si ça ne fonctionne pas que les antidépresseurs pourraient devenir euh, le, le, le traitement de choix. C'est-à-dire dans un Claudio, deuxième temps. Un voilà.
1: Et docteur Claudio, est-ce que ça veut dire qu'on a tendance à, en France à trop prescrire d'antidépresseurs On dit toujours que les Français sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Mmh. Est-ce que c'est vrai
2: oui, c'est vrai. D'abord, qu'on est les premiers consommateurs. Il semble que les Américains sont en train de nous rattraper doucement. Euh, Est-ce qu'on en prescrit trop En tout cas, on prescrit mal. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, on n'a pas bien répondu à la, la, la différence entre dépression et déprime. Aujourd'hui, il y a pas mal de, de bouquins qui sortent. Il y en a eu deux ou trois qui sont sortis depuis le début d'année, l'année. Euh, qui, qui veulent tous faire la différence entre ce qui est la dépression-maladie, ce que vit aujourd'hui Muriel, et euh, des états au départ qui sont des mal-êtres ou des états de tristesse qui seraient, euh, eux, beaucoup plus naturels dans le parcours de tout un chacun. Et qui ne hein, nécessiteraient pas forcément des médicaments. Oui, alors, euh, quand moi j'ai commencé la psychiatrie il y a 25 ans, on, on traitait des dépressions, bien sûr, on traitait des dépressions euh, sévères. Et puis, euh, petit à petit, on a étendu le concept de dépression. Et probablement, on est arrivé à, à appeler dépression des états qui sont... Euh, des états d'évolution naturelle de la vie, des états de, des passages qui sont peut-être difficiles,
0: mais qui doivent être accompagnés et
2: plutôt que d'être traités comme des mauvaises choses.
1: Docteur Becchio, vous voulez réagir
0: Oui, euh, tout à fait d'accord avec Claude. Et Muriel a dit quelque chose d'essentiel dans ce merveilleux cours qu'elle nous a fait sur l'évolution mmh. d'une dépression euh, au long cours. Elle a dit que maintenant qu'elle est à stabilisé par un traitement qui est axé surtout sur une psychothérapie, une relation chaque semaine avec son psychothérapeute, ce qu'elle apprécie, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Et ça, ça montre l'évolution. Jusqu'à présent, ces dernières années, on, cherchait, on passait beaucoup de temps et d'énergie à chercher la cause et à culpabiliser finalement ou le patient, ou l'entourage. Tu es déprimé à cause d'eux, ou parce que. Et là, elle a trouvé une psychothérapie sans jugement. Et c'est sans vers ces psychothérapies-là, qu'on peut appeler brèves, ou, ou dynamiques, ou comportementales, dans lesquelles l'hypnose a une part, euh, que nous nous orientons de plus en plus pour aider les patients, sans jugement, à évoluer vers le, la diminution de la souffrance liée à la dépression.
1: Et on a Emmanuel qui nous appelle, et on a Emmanuel qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun et qui a une question à vous poser. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour, madame. Nous vous écoutons. Oui, euh... Alors, attendez, Emmanuel. Emmanuel, je, vous, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous. La première chose, c'est qu'il faudrait vraiment que votre poste de radio soit éteint parce qu'autrement, ça fait des interférences. Voilà. Nous vous écoutons.
2: Allez-y. Oui, bonjour,
0: bonjour, Bonjour,
2: Oui, je voudrais savoir, parce que euh, je suis décliné depuis un grand
0: dix de, fraîche, de, de mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas de suivi à mon problème. Et je voudrais aussi savoir
2: euh, si les médecins de sont coordonnés, sont en train de faire des plus. Alors Emmanuel, je vais me permettre
1: de répéter votre question parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre la ligne là, est, pas du... est mauvaise sur euh, sur Yaoundé. Donc je vais me permettre de, de répéter votre question. Vous, vous souffrez de dépression depuis 10 ans, vous avez eu des traitements mais vous n'en venez pas à bout vous avez eu des anxiolytiques, des antidépresseurs euh, et vous dites un peu que vous n'avez reçu qu'un traitement médicamenteux et vous avez souvent été reçu par les médecins assez rapidement et vous voudriez aussi savoir quelle est l'origine de la dépression. Vous voyez, euh, docteur Becchio, cette question toujours de l'origine, du pourquoi pourquoi Il faut peut-être arrêter de se la poser, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui,
0: c'est peut-être le conseil qu'on pourrait donner à notre ami auditeur qui, qui nous appelle d'Afrique. Euh, je pense qu'il faut, faut suivre ce que fait le psychiatre avec Muriel, l'auditrice la, précédente, c'est-à-dire le contact, le contact, la communication. La dépression, Claude l'a dit, un signe, c'est le repli sur soi-même, se couper des liens sociaux, des liens familiaux. Il faut donc réactiver les liens sociaux, les liens familiaux qui en Afrique, comme dans tous les pays d'ailleurs sont, euh, sont présents et il faut s'appuyer sur la famille, sur un médecin compétent lorsqu'on en trouve en France nous avons la chance d'avoir des psychiatres, des médecins compétents, il faut qu'ils disposent du temps d'écoute pour proposer la thérapie la plus adaptée
1: et c'est important effectivement d'envisager cette thérapie, docteur Claude Virault
2: oui absolument je vais reprendre le mot de Jean qu'on qu a entendu aussi avec Muriel c'est vrai que le... il y a un maître mot avant de savoir si, si on va utiliser des techniques compliquées de psychothérapie, qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre, il faut quelques compétences ou apprendre des choses. Mais le maître mot, pour moi, c'est d'abord l'écoute et le temps. Quoi. Donner du temps aux gens pour pouvoir, pour pouvoir les écouter, pour pouvoir les comprendre, pour, pour qu'eux, ils, ils puissent exprimer leurs difficultés. Et je crois que ce premier temps d'écoute et d'accompagnement est, est absolument fondamental.
1: Et, et les patients mettent du temps de temps en temps à trouver, je dirais entre guillemets, le bon psychiatre ou le bon médecin qui leur correspond
2: Ouais, mais je ne sais pas trop comment dire ça. Euh, euh, les gens s'orientent vers le médecin le psychiatre en fonction de leur généraliste, en fonction des relations qui existent entre les, les uns et les autres, et puis souvent ils vont continuer avec ce même psychiatre pendant euh, toute l'évolution de leur de leur trouble. Donc selon le psychiatre qu'ils vont rencontrer, ils vont ils vont on va leur proposer tel ou tel type de soins.
1: Docteur Claude Viro et docteur Jean Bécu on se retrouve dans trois minutes après les informations toujours pour parler de la dépression merci beaucoup Emmanuel pour votre question et bon courage à vous vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22